Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Jean-François Lucier et je suis actuaire au Bureau des régimes de retraite de la Ville de Montréal. L'ICA, en collaboration avec Eckler, a récemment publié un cinquième rapport qui est intitulé « Les méthodes de rechange pour la construction des tables de mortalité canadiennes ». Ce rapport-là parle de méthodes, ben le, le titre le dit, de méthodes de rechange, de méthodes non traditionnelles pour la construction de tables, notamment le modèle additif généralisé et le modèle de réseau de neurones. Donc, pour en discuter, on accueille M. Sylvain Goulet, qui est FICA, FSA et membre de l'American Academy of Actuaries. Il travaille également chez Eckler. Donc, merci beaucoup, Sylvain, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Je suis bien content d'être ici. Avant qu'on aborde le contenu du rapport, euh, Sylvain, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel, de vos expériences? Alors, je suis euh, actuel conseil, euh, en fait, au sein du cabinet Incler Limité. Je suis basé à Toronto. Je me spécialise dans les affaires d'assurance-vie, de santé et de rente des compagnies d'assurance. Euh, et je suis consultant principalement au Canada et dans les Caraïbes. Mais j'ai également réalisé euh, beaucoup de projets en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, aux Indes et en Asie du Sud-Est. Nous avons réalisé un grand nombre d'études de mortalité et de morbidité au cours des années pour nos clients canadiens et, et caribéens, d'où mon intérêt pour euh, l'exploration de euh, diverses techniques de construction de, de tables. Bien que nous n'ayons pas construit des tables de mortalité à partir de zéro jusqu'à ce projet-ci, nous avons développé et construit des taux d'incidence de maladies graves à partir de zéro en utilisant des statistiques de santé canadienne. Alors, les principes sont les mêmes en termes de construction de la table. Qu'est-ce qui a motivé, je dirais, la, 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 la rédaction de ce rapport-là et euh, quelles étaient les parties qui ont été impliquées dans cette recherche? La motivation initiale est née d'une discussion avec un autre cabinet de conseil actuariel qui est basé en Afrique du Sud. Les collègues de, que je connais depuis longtemps, la firme s'appelle QED, Actuaries and Consultants. Alors, l'ICA a lancé un, un appel d'offres pour le projet de construction de nouvelles tables de mortalité, l'ICA 2014. Nous avons fait une proposition à l'ICA qui a été basée sur des méthodes de construction traditionnelles et non traditionnelles. QED, en fait, avait une grande expérience des méthodes non traditionnelles. Dans un premier temps, nous avons perdu l'appel d'offres au profit de M. Bob Howard, qui lui a proposé la construction de la nouvelle table sur la base des méthodes traditionnelles uniquement, à savoir la méthode euh, Whittaker-Anderson. Puis, l'ICA est revenu vers nous et nous a invités à faire une contre-proposition en deux parties. La première consistait à réviser le travail de Bob Howard et la seconde à explorer des méthodes non traditionnelles. Nous avons révisé notre proposition dans ce sens et l'ICA a accepté notre contrat. Donc, si je comprends bien, on est habitué justement à des méthodes le plus traditionnelles pour la construction de, de tables de mortalité. Le rapport auquel vous avez participé, justement, fait état de deux méthodes, justement, qu'on appelle de rechange ou non traditionnelles, donc d'autres façons de faire qu'on a moins l'habitude d'utiliser. Avant qu'on entre plus le détail là, du rapport, est-ce que vous avez eu un résultat qui vous a surpris ou qu'est-ce qui serait, le, je dirais, le, le plus intéressant qu'on qu peut faire ressortir de cette étude? C'est dur à dire. Euh, d'avoir une conclusion plus récente que les autres. Euh, en fait, il y a vraiment euh, quatre conclusions qui m'ont surpris ou que j'ai trouvé très intéressantes. Les deux méthodes alternatives qu'on prend sont des modèles. Ce ne sont pas des tables. Ça ne donne pas des résultats de statiques, comme on peut dire pour la table ICA 2014. Alors, en termes de modèles, ça veut dire qu'on peut prédire les taux de mortalité. Alors, 
un thème, un thème pratique, ce que ça veut dire, c'est que les données brutes commençaient en 2009 jusqu'en 2019. Et de ces données brutes, nous avons créé, en fait, 17 tables pour chaque modèle. Une table pour chaque année civile d'observation, c'est-à-dire de 2009 à 2019, c'est 11 tables. Une table couvrant toutes ces années, soit une de plus, finalement, qui comprend toute l'expérience de ces 11 années, qui est euh, l'équivalent, si vous voulez, de la ICO 2014. Plus un autre cinq tables supplémentaires pour les années 2020 à 2024, soit cinq de plus. Alors ça, ça fait, ça fait 17 tables, donc cinq, c'est une projection dans le futur. Alors ça, c'est une grosse différence qu'on peut faire, c'est une conclusion intéressante, c'est que, euh, étant donné que c'est un modèle et non une table statique, on peut euh, prédire la mortalité future d'une façon plus directe que de prendre euh, des hypothèses de mortalité euh, qui changent sur, sur, sur les années. En deuxième temps, par définition, un modèle aussi crée un, un ensemble d'une table qui est plus lisse que les taux gradués. Les taux gradués, en fait, c'est de reproduire le plus possible les, les, les données brutes. Parce que nous, avec les modèles, on peut faire des, pas une graduation comme telle, mais euh, des prédictions des taux en fonction de ce qui devrait être. Par exemple, si on prend la période sélective dans la table ICA 2014, elle est de 20 ans. Mais en fait, nous, dans les modèles, chaque âge d'émission a une période de sélection différente. En fait, ça va jusqu'à l'âge 115. C'est clair quand on, quand on regarde à la table ici au 2014 qu'il y a vraiment euh, un bris, si vous voulez, entre la durée 20 et la durée 21. Mais à certains âges, surtout les âges bas, autour de 20, 25 ans, ce bris est, est plus évident. Tandis que nous, nous n'avons pas ça. C'est le modèle, on, on, on transite de 20 à 21 de façon naturelle. Une troisième conclusion aussi, c'est que il est plus facile avec des modèles de mettre à jour les tables de mortalité. Alors, dans ce cas-ci, notre modèle est fait. Nous avons les facteurs, nous avons les coefficients. Alors, si on a une nouvelle année supplémentaire de données, disons, plutôt que 2019, on va avoir 2020, là, nous autres, on peut entrer ces données-là dans notre système, dans le modèle. Puis, si les facteurs ne changent pas, on peut vérifier si la prédiction du modèle de 2020 est assez proche. Si 2020 cause une influence, on peut changer les, les facteurs de façon minime, en fait. Puis, on ne pas reprendre la graduation traditionnelle à partir de zéro. Alors, c'est un avantage. Puis, le dernier point que je voudrais ramener, c'est que l'utilisation de nos méthodes non traditionnelles demande plus de jugement. Quand on fait la graduation traditionnelle, comme Winterker Anderson, c'est appliquer des formules. Mais en termes de modèles qu'on a fait non traditionnels, il faut vraiment définir des variables et des coefficients pour les variables, puis de regarder les résultats. Alors, il faut vraiment être sûr que nous, on ne fait pas trop d'ajustements pour se rapprocher trop des données, mais qu'en fait, qu'ils qu restent assez généralisés. Je vais vous donner un exemple. Dans la table ICO euh, 2014, c'était observé ou dans les données brutes, c'était observé que les femmes fumeuses âgées de 85 à 90 ans ont des taux, euh, des taux de mortalité plus élevés que les hommes fumeurs pour les mêmes âges. Alors ça, c'est pas intuitif. Puis nos modèles, à ce moment-là, nous, étant donné que c'est pas ce qu'on veut prédire, nous n'avons pas cette observation-là. Tandis que dans la table ICA 2014, vous allez voir qu'à ces âges-là, la mortalité des femmes fumeuses est plus élevée que les hommes fumeurs. 
Alors, c'est une différence, encore une fois, c'est qu'en créant des modèles, on veut rester près des données brutes, mais en même temps, on veut éliminer, si vous voulez, les buts qui existent dans les données brutes. Alors, nos, nos résultats sont plus lisses que ce que vous allez trouver dans une table qui a été graduée de façon traditionnelle. Donc, c'est pour ça que vous parlez de jugement. Dans le fond, on peut, par rapport aux méthodes plus traditionnelles, venir, comme vous l'avez dit, ajuster selon justement ce qu'on qu a de jugement, certaines données qui pourraient, certains résultats, en fait, qui pourraient nous apparaître moins cohérents. Alors, c'est oui. intéressant. Okay. Oui. Pourriez-vous justement nous décrire le processus de construction des tables de mortalité dites alternatives ou non traditionnelles? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, si on prend le modèle linéaire généralisé, la forme que ça prend, si on se retourne à l'université ou même au secondaire, c'est une progression linéaire. En fait, le taux de mortalité va être égal à une équation. Disons une constante A plus facteur B fois X, un facteur plus un facteur C fois Y, plus un facteur D fois Z. Alors, c'est la forme que ça prend. C'est une progression linéaire entre les taux de mortalité et les variables. Les variables, c'est par exemple le sexe, l'âge à l'émission, euh, la durée, etc. Un modèle additif généralisé, ça étend le modèle linéaire en fournissant une base pour euh, certaines de ces variables prédictives-là qui, sont, en fait, sont transformées de manière à s'adapter de plus étroitement aux données euh, brutes. Par exemple, ils vont prendre la forme de le taux de mortalité est égal à A plus une fonction de la variable, plus une fonction de la constance B fois X, plus une autre fonction 2 de euh, le coefficient C, fois euh, Y, plus ainsi de suite. Alors, alors est une, on, est, on est des fonctions qui changent les coefficients, dépendant de à quel point qu on veut se rapprocher des données ou pas. Alors, chaque fonction modifie ces coefficients-là. Deuxièmement, un modèle, dans le modèle de réseau de neurones ou le, le, neuronal, on appelle ça aussi des fois apprentissage profond. « deep learning » en anglais. Ça peut être considéré comme une généralisation des modèles linéaires avec différentes couches. Alors, pensez à ce que je viens d'écrire pour le modèle additif généralisé. Dans le terme du modèle de réseau de neurones, ce qui arrive, c'est qu'on prend ces modèles-là puis on les modifie en fonction de ce qu'on veut avoir en termes de, à quel point qu'on veut avoir des, des taux qui sont lisses, à quel point que les relations entre les classes peut changer. Parce que si, par exemple, on peut combiner comme, comme facteur l'âge à l'émission et les habitudes de fumage. Alors, plutôt que d'avoir euh, X plus Y plus Z, on va avoir X plus X fois Y plus Y fois Z plus Z divisé par X ou différentes combinaisons, si vous voulez, pour reconnaître la, la covariance entre les, les, les différents facteurs. Puis la façon de voir ça, justement, c'est qu'on mesure à quel point ça se compare, mais une, une, des mesures de comparaison avec les données brutes. Alors, c'est deux niveaux, à quel point qu'on est près des données brutes, mais aussi à quel point que les, les tables sont, sont lisses. C'est très complexe, puis souvent, c'est considéré comme une boîte noire, finalement, parce que c'est vraiment dur à expliquer. C'est comme, euh, faut vraiment montrer les, le code de, de, du logiciel pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On a fait un genre d'image dans, dans notre rapport qui montre un peu le, le procédé. Mais penser un modèle de réseau neuronal ou de neurones comme une combinaison de modèles linéaires. 
Effectivement, c'est vrai que cette, la méthode neuronale, moi, quand j'ai lu le rapport, effectivement, elle, était, elle est quand même assez complexe à, à comprendre, je, je dois avouer. Justement, le, bon, dans le rapport, vous parlez des deux méthodes, on en a parlé, le modèle additif généralisé, le modèle de réseau neuronal. Pourquoi avez-vous créé deux modèles au fin de ce rapport-là? Mais en fait, l'idée, c'était d'explorer des, des, des solutions différentes, de créer des tas de mortalité avec des méthodes modernes, non traditionnelles. Alors, un modèle ne nous semblait pas suffisant, mais si nous avions eu plus de temps, peut-être que nous aurions pu avoir trois modèles. Mais euh, on s'est arrêté à deux solutions pour l'instant, mais il peut en avoir d'autres. Le point, c'est que c'est des méthodes ou des modèles qui sont vraiment à la fin de point de la technologie, comme le modèle de neurone. Finalement, c'est ce qu'on appelle aussi des fois euh, « artificial intelligence ». Alors, le système lui-même apprend à créer les variances des coefficients. On donne des résultats, on mesure à quel point on est prêt, puis si on manque la marque, le système redéfinit les variables. Alors, c'est notre système, si vous voulez, qui, qui prend les décisions à travers certains paramètres qu'on veut les, euh, les centrer. Alors, si on veut qu'ils soient très plus proches des données originales, comme les femmes fumeuses qui accèdent les hommes fumeurs aux âges 85 à 90, on va mettre ça comme condition, puis le système va, va trouver la, la réponse. Alors, c'est vraiment passionnant à ce niveau-là de voir qu'on peut définir nos paramètres et que le, notre système, finalement, génère les coefficients qui, nécessaires, qui sont nécessaires pour arriver à ce qu'on veut, qu veut avoir. Dans le cadre de la création, justement, des deux modèles, c'est quoi les variables qui ont été prises en compte? Est-ce qu'il y a deux? Bon, sûrement qu'on a des variables assez communes qu'on qu peut imaginer, comme le sexe, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été prises en compte? Et il y a peut-être aussi, je ne sais pas, des relations euh, surprenantes qui ont pu, euh, ou non, là, qui ont pu être décelées euh, à la suite de l'analyse? Euh, oui, en effet, euh, les variables, sont, en grosse partie, sont celles auxquelles on peut s'attendre. Comme euh, vous avez mentionné le, le sexe, euh, c'est évident entre hommes et femmes. Les habitudes de fumage, qui est aussi très évident, l'âge de l'émission et la durée de police, de la police aussi, ou l'âge atteint. Mais nous avons aussi inclus l'année d'observation. Alors, cela nous a permis de créer des tables prédictives pour les années 2020 à 2024. Si vous regardez à la table ICA 2014, euh, toutes les années sont combinées. Il n'existe pas de, de table séparée. Parce que nous, comme j'ai expliqué au, au début, c'est que nous avons créé 17 tables de mortalité pour chaque modèle en s'observant de l'année d'observation commune des variables. Nous avons aussi considéré au début, au début une autre variable qui est finalement le montant nominal de la police. Mais parce qu'on sait, on sait bien, en fait, on a fait un graphique dans notre rapport que les polices avec des petits montants nominaux ont une expérience de mortalité plus élevée que celles qui sont plus élevées en termes de, de, de montant nominal. Mais ça crée des difficultés supplémentaires parce qu'il y avait des cohérences dans les données brutes. Par exemple, un, un montant nominal qui va changer sur le temps, puis avoir des erreurs. Des fois, c'est le, le genre d'index qui, qui peut être en, en cause. Il faut vous rappeler que les données brutes viennent de différentes compagnies, de différentes années. Puis, dans, dans certains cas, euh, ce qui est c'est que les façons de capturer l'information pour une même compagnie peut changer, disons, de 2009 à 2014 et 2015 à 2019. Alors, il y a vraiment de la cohérence, malheureusement, dans les données brutes. C'est pas aussi clair. Tandis que le nombre de polices, c'est la base, finalement, de, de, de l'ICO 2014 et notre, nos modèles aussi, 
un homme de police, c'est évident. Un homme de police, c'est la police est en vie ou elle n'est pas en vie. Alors, c'est ça qu'on fait. Alors, bien commencer avec le montant nominal, on l'a finalement, on l'a supprimé à la fin de notre travail. Si on compare les deux modèles, justement, vous avez parlé, bon, le modèle, je le répète, le modèle additif généralisé et le modèle de réseau neuronal, ce serait quoi les différences principales entre ces deux modèles-là? En fait, on peut commencer aussi avec le modèle linéaire. Le modèle linéaire, si, si vous regardez le résultat, c'est vraiment linéaire, en sens que, disons, le, le ratio de, des polices des, des taux fumeurs sur non-fumeurs va être linéaire et constant. Si vous regardez au taux additif, euh, au modèle additif généralisé, il y a certaines versions linéaires aussi, mais qui changent avec les âges. Alors, c'est plus près de la, ré de la réalité. Si vous prenez le modèle de réseau neuronal, à ce moment-là, c'est beaucoup plus euh, complexe parce qu'on on, on varie pour chaque combinaison de variables les coefficients. Alors, dans ce cas-ci, mes ratios de fumeurs sur non-fumeurs vont être plus complexes. Ça va être un ratio qui va être plus bas au bas âge de 20 à 30 enfants, qui augmente rapidement jusqu'aux âges 45 à 55, lorsque le ratio, disons, est de 2,5, ça change évidemment. Euh, et aux âges plus âgés, ça retourne plus près de 1. Éventuellement, c'est 1 sur 1. Alors, c'est plus complexe, c'est plus riche en termes d'informations. Mais c'est comme un montage graduel. Le modèle linéaire commence de base, le modèle additif qu'on met ses, les coefficients de façon, prend les coefficients plus, plus complexes. Et le modèle de réseau neuronal fait encore une autre étape de plus pour uh, finalement sélectionner tous les coefficients ou toutes les variables ou les combinaisons de variables qu'on va avoir. Alors, la grosse différence, c'est la complexité du système. Conceptuellement, c'est le même concept. J'imagine que vous avez, là, en produisant ces deux modèles-là, vous avez noté plusieurs avantages à utiliser ces modèles-là euh, non traditionnels par rapport euh, à la table là, qui, a, qui avait été construite de façon traditionnelle, la table ICA 2014. Mais j'imagine qu'il doit aussi y avoir certains inconvénients d'utiliser des modèles non traditionnels par rapport à un modèle traditionnel. Pouvez-vous juste un peu nous, nous énumérer quels seraient, à votre avis, les avantages et les inconvénients un, un avantage, finalement, c'est que nos deux modèles, ils produisent des taux de mortalité qui sont prédictifs, finalement. C'est que non seulement on a les taux pour 2009 à 2019, on peut créer des taux dans le futur. Et en autant que ce futur-là est limité, comme on a pris cinq ans, 2020 à 2024, c'est quand même euh, assez rigide. Parce que la façon, façon qu'on l'a construit, finalement, c'est qu'on a construit les coefficients à partir de 2009 jusqu'à 2015. 15, je crois. Puis une fois qu'on a réussi à reproduire les tables de façon modulaire, de cette façon, nous avons projeté les taux pour 2016, 2017, 2018, 2019 et vérifié que les données brutes, finalement, faisaient partie de notre modèle. Alors, on a calibré nos modèles en fonction des de données brutes de base et on a fait, finalement, nos systèmes, on les a fait apprendre comment est-ce générer les, les taux futurs. Alors, une fois qu'on a calibré ça, on a pu créer finalement des taux futurs de 2020 à 2024, tandis que la table ICA 2014, bien qu'elle est très bien faite, c'est une table statique. Elle représente la moyenne finalement des taux observés de 2009 à 2019, mais ce n'est pas 2009, ce n'est pas 2019, c'est une table qui est en moyenne en 2014. Euh, tandis que nous, c'est comme j'expliquais, on, on, peut, on peut faire toutes les combinaisons. 
L'autre avantage, c'est que nos modèles génèrent des taux qui sont beaucoup plus, plus lisses. Comme on prévoit, par exemple, on prend, on prend encore la durée euh, de 20 à 21. Nos taux, à nous, sont complètement lisses de 20 à 21 parce que naturellement, la transition de l'année 20 à 21, il n'y a aucune raison qui dirait que pour une personne ABC, que son taux, que, ou qu'un groupe de personnes, plutôt pas une personne, mais qu'un groupe de personnes, que le taux de mortalité devrait changer abruptement de 20 à 21. En réalité, c'est impossible. La même chose pour les taux féminins qu'on parlait, les taux féminins qui sont, qui sont supérieurs aux taux masculins. Ça ne devrait pas exister. Bien que l'observation est là, que les taux bruts démontrent dans le cas des taux féminins, mais aussi pour le 20 à 21, c'est de la construction de la table, finalement, qui est contrainte à créer une période sélective de 1 à, à durée 1 à la durée 20. Comme M. Howard a très bien dit, en fait, les taux de mortalité pour la durée 21 n'existent pas. Pour la durée 21, 22, 23, n'existent pas. C'est des taux ultimes qui sont faits par âge atteint. Ça veut dire que la durée 21, finalement, est en fonction de c'est quoi que les taux moyens pour un âge atteint de 21, de 22, de 23, de 24, de 25, ainsi de suite. C'est des taux ultimes. Alors, il n'y a pas vraiment de vrai taux de durée 21 dans la table ici, en 2014. Tandis que nous, nous avons des vrais taux de durée 21, de durée 22, de durée 23. Donc, ça, c'est les gros avantages de nos modèles. Le désavantage, le plus gros désavantage, c'est que c'est plus difficile à comprendre que les techniques traditionnelles de graduation. Les techniques traditionnelles, finalement, c'est que vous prenez une formule. Vous pourrez prendre un, un texte vraiment de, actuariel, de prendre la formule, de l'appliquer et vous allez avoir les résultats. C'est quand même plus raffiné que ça, là, mais essentiellement, c'est appliquer des formules. Dans ce que nos modèles, c'est appliquer, moi je dirais en anglais, c'est un learning process. Il faut montrer au modèle comment fonctionner pour arriver à des résultats qui sont prévus, plutôt que des résultats qui sont trop proches des taux observés. Mmh, oui, effectivement. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le rapport, c'est que si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, c'est que justement, les modèles non traditionnels, on peut, euh, si on a des, des nouvelles données plus à jour ou des nouveaux éléments à, à tenir en ligne de compte, on peut plus facilement mettre à jour ces modèles-là pour justement pour avoir des taux pour d'autres années. Oui, absolument. C'est ça, par euh, rapport à une table statique, comme vous l'avez dit, le, la, la, la table qu'on est plus des tables traditionnelles qu'on est plus habitué. Oui, oui. Un autre avantage, en fond, que je pourrais aussi mentionner, c'est que du côté des modèles euh, non traditionnels, pensez tout simplement à une formule. Alors, le taux de mortalité est égal à une formule. Alors, si dans les taux bruts, disons que... En fait, c'est une raison de créer des, une table qui est sélective pour 20 ans et ultime par la suite. C'est que le nombre de données diminue rapidement. Par exemple, si vous prenez un âge de l'émission de 20 ans, quelle serait la mortalité sélecte à la durée 60? Même si on a beaucoup de données, il n'y a quand même pas beaucoup de données qui ont un âge de l'émission de 20 ans à la durée 60. Dans ce que nous, on peut créer les modèles justement qui sont lisses en termes de résultats puis qui peut remplir les trous, finalement. Quand vous avez des trous, par exemple, l'âge d'émission 20 et la durée 60, vous ne pouvez pas graduer une table. Si les données n'existent pas, on ne peut pas créer une table, finalement. Tandis qu'avec les modèles, on peut créer une table à partir de, des données qu'on a, à partir des données qui, finalement, nous donnent une différente direction, une différente pattern. Alors, c'est comme si on manquait un, une étape, 
puis qu'on saute l'étape avec les modèles. On peut passer par-dessus un, un trou qui existe, tandis que dans une construction de table, vous ne pouvez pas travailler avec des trous, parce que sinon, ça, ça, ça va avoir zéro, finalement. Alors, c'est un des gros avantages, c'est que même s'il y a des années qui manquent du côté des taux bruts, finalement, on peut, avec un modèle, en passer par-dessus. Merci, Sylvain. Si, euh, hypothétiquement, là, une organisation voulait mettre en place un modèle de type réseau neuronal, qu'est-ce qu'il devrait prendre en considération? Avant tout, ce qui est important, c'est de réaliser que ça prend une compétence pour créer ces modèles-là. Ils sont complexes de nature, ils sont plus difficiles à mettre en œuvre que les techniques traditionnelles. Alors vraiment, il faut avoir des techniciens actuariels, même mathématiciens et programmeurs, qui peuvent comprendre comment ces modèles-là fonctionnent. C'est complexe dès le départ. Ensuite, pour avoir vraiment des résultats qui sont fiables, il faut définir euh, les seuils permettant d'évaluer le niveau d'adéquation des tables finales en fonction des données réelles. Par exemple, à quel point qu'on veut être exactement comme les données réelles. Dans ce cas-ci, dans mon exemple, encore une fois, ça veut dire que les femmes fumeurs aux âges âgés seraient plus élevés que les taux, seraient plus élevés que les taux d'hommes. Est-ce qu'on veut ça ou on veut finalement ignorer cette anomalie, puis être sûr que les anomalies ne sont pas gardées. Alors, il faut vraiment définir en avance les seuils qu'on veut arriver. Finalement, ce qui est important, même si l'avantage des modèles, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant de données, le plus de données que vous avez, le mieux que c'est. Alors, si vous êtes une petite compagnie avec peu d'observations, peu importe ce qui va arriver, vous pouvez créer un modèle, mais euh, le modèle ne pourra pas, par définition, reproduire assez de façon euh, précise les données brutes, même s'ils avaient un, un bon modèle. Mais le plus de données que vous avez, le mieux que ça va être en termes de créer un modèle qui est plus fiable, qui peut être servi pour faire des prédictions, si ça inclut l'année d'observation, par exemple. Alors, les données, c'est important. Alors, la compétence numéro un, numéro deux, c'est de définir ce qu'il faut en termes d'évaluer la, la validité des résultats. Et trois, c'est d'avoir le plus de données possible pour faire votre évaluation. Justement, dans le cadre du modèle de réseau neuronal, à quoi pourrait ressembler une étude d'expérience ou une mise à jour des hypothèses? Bien, une thème de mise à jour, c'est plus facile avec une méthode neuronale ou des ou l'additif aussi. C'est qu'on peut servir de nos, de nos coefficients, de, nos, de notre modèle, puis de prédire justement l'année suivante. Alors, dans notre cas, c'est comme disons 2020. Puis là, on regarde le résultat, comment est-ce que notre table 2020 va comparer avec les taux bruts, justement, observés de 2020. Si basé sur nos seuils qu'on a définis, si c'est acceptable, maximum, ça veut dire que notre modèle est, est acceptable pour 2020. S'il faut changer euh, un peu nos coefficients, c'est probablement petit niveau, hein, pas beaucoup, pour vraiment changer ça. Tandis que si vous faisiez ça avec une méthode personnelle, il faudrait recommencer de zéro avec le même procédé original, c'est-à-dire de 2009 à 2020. En fait, si c'est important de mentionner ça aussi. J'ai pensé à ça par la suite, puis c'est important à voir quel point le modèle peut être servi aussi dans une situation comme on vit aujourd'hui. Alors, en 2020 et 2021, nous avons une pandémie et nous avons observé à différents niveaux, cependant, parce qu'au Canada, c'est environ peut-être pour une certaine période un taux de mortalité 20 plus élevé. 15 à 20 aux États-Unis, c'est de, de 30 à 40 En Angleterre, finalement, pendant une période, c'était un taux supplémentaire de 140 
Ça veut dire que les taux étaient 2,4 fois ce que les taux de base de, auraient dû être. Imaginons qu'on on obtient l'expérience de 2020-2021 et on fait la graduation de façon traditionnelle. Alors, ce qui va arriver, c'est que la pandémie va se retrouver dans nos taux de base pour une université de mortalité. Pour ceux qui s'en rappellent, probablement pas vous, Jean-François, vous êtes trop jeune, mais lorsque nous avons eu l'expérience du SIDA dans les années 80, ce qui est arrivé, c'est que la ICA a recommandé de mettre des taux supplémentaires dans l'état de mortalité. Et le problème que ça a causé, évidemment, c'est que ça a causé des, des taux qui restaient avec des taux supplémentaires tout le temps. C'était pas une période seulement qu'il fallait enlever. Donc. Puis, graduellement, ce qui est arrivé avec le SIDA, c'est qu'il y a eu des techniques de soins qui faisaient que les gens n'étaient plus affectés par, au niveau de mortalité. Alors, l'ICA, à ce moment-là, a recommandé d'enlever de les taux supplémentaires causés du SIDA. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici lorsque, dans quelques années, on observe l'expérience 2020-2021, on va trouver des taux de mortalité supplémentaires. Puis, si on introduit dans la méthode traditionnelle de graduation, ces taux-là vont complètement dans la table de mortalité. Finalement, ce qui va donner un, un niveau de conservatisme qui est non nécessaire, à moins qu'on veut toujours prédire une pandémie à, tout, à toutes les années. Là. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir ça. Alors, dans les modèles qu'on a, c'est une opportunité justement d'apprendre au modèle que si on a des changements de mortalité sévères d'une année à l'autre, par exemple de 2019 à 2020, d'enlever cette observation de mortalité additionnelle et finalement les, les coefficients vont oublier le fait que l'année 2020 et 2021 a eu des taux de mortalité plus élevés à cause du COVID-19. Alors, c'est intéressant de voir à quel point on peut servir d'un modèle, justement, pour affecter les taux, si, si, si on connaît la direction. Super intéressant, Sylvain, merci beaucoup. On a beaucoup comparé la méthode traditionnelle par rapport aux, aux méthodes de rechange ou non traditionnelles. D'ailleurs, le rapport mentionne, je cite, « les tables traditionnelles de mortalité et d'amélioration de la mortalité s'appuient sur le passage du temps comme variable de substitution pour les facteurs inconnus qui prédisent les taux de mortalité futurs. Selon vous, comment les techniques, là, je dirais, plus, euh, plus modernes, comme d'analyse prédictive, pour améliorer les méthodes d'estimation qu'on utilisait traditionnellement? Étant donné qu'on peut prédire la, la, la mortalité du futur avec les modèles, du moins pour une période assez courte, c'est une bonne chose, justement, d'avoir une table qui est beaucoup plus flexible à, à ce niveau-là. Mais on prend les, les années calendrier comme étant la cause de l'amélioration, justement. Alors, ce qui arrive dans le cas de l'ICA 2014, ce que M. Howard a fait, c'est qu'il a pris les taux d'amélioration de, de la mortalité de l'ICA. Il a pris les, les données de 2009 et les a amenées en 2014, de 2010 à 2014, ainsi de suite. Et après 2014, il a, il a ramené les taux à l'inverse de 2019 à 2014, ainsi de suite. Ce qui fait que tout combiné les données pour 2014. Mais est-ce que vraiment c'est la cause de l'amélioration de la mortalité? On l'a pris, nous autres, ici pour l'instant, comme étant euh, la cause. C'est-à-dire que l'année d'observation ou l'année qu'on veut avoir devient une variable dans nos modèles. Mais peut-être que la vraie réponse, en fait, c'est le niveau de santé des gens en général qui compte. Alors, si on avait un index de santé, ça pourrait être une des variables. Est-ce que c'est le, le changement de climat qui cause, par exemple, des virus ou des épidémies? Puis que si le, le changement de climat euh, est pire en futur, est-ce que c'est ça qui devait être le coefficient que l'année d'observation? 
Alors, on, on ouvre la porte sur ce concept-là. C'est qu'on ne sait pas nécessairement. On sait bien que l'âge, que le fumage et que les deux de police ont un effet sur les taux de mortalité, en fait, en réalité, sur les, pour les policiers, pour les, les gens assurés. Mais est-ce qu'on sait si c'est l'année canadienne qui est important? Finalement, c est, c est, ça peut être d'autres coefficients qu'on n'a pas encore considérés, mais qui pourraient être considérés dans le futur. Puis je donne un exemple de ces deux index-là, un index de santé générale et un index de, de changement de, de climat. Super intéressant. Assurément, on va devoir se pencher là-dessus, comme vous mentionnez, là, les, les, le réchauffement climatique, l'indice de santé sur la, 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 les taux de mortalité. Si on a des auditeurs qui voudraient en savoir un peu plus sur l'étude ou l'utilisation de l'analyse prédictive dans un contexte actuariel, comment ils pourraient s'informer là-dessus? Un de nos auteurs du rapport sur les méthodes nutritionnelles est Ron Richmond. Alors, si, il a beaucoup écrit à, à ce niveau-là. Il a été une personne clé dans nos modèles. Si vous regardez, par exemple, euh, au bas de la page 39, nous incluons euh, trois références de papier technique sur les modèles. Comment construire des modèles, des exemples en termes de mortalité aussi. Mais c'est aussi, les, les modèles sont, en fait, si vous retenez les méthodes de prédiction de modèles, comme tu, comme tu comprends, originellement, ces modèles-là ont été servis pour l'assurance IARD. C'est la première fois, entre autres, pour le modèle euh, neuronal qu'on applique ça à la construction de taux de mortalité. À ce que je sache, ça n'a jamais été euh, employé jusqu'à aujourd'hui. Mais les références, si vous voulez prendre le temps de les regarder, euh, ils sont très intéressants. Ils sont techniques, mais bien, très bien écrits. En terminant, à votre avis, comment la profession actuelle pourrait, je dirais, sensibiliser ou promouvoir davantage l'analyse prédictive à l'avenir? Je pense, à mon avis, il y a deux méthodes. La première méthode, justement, c'est de travailler de notes pédagogiques et de documents de recherche, de faire plus de recherches sur ces modèles, puis de donner des exemples comment s'en servir. Une deuxième façon qui pourrait être faite, en fait, c'est de retourner en arrière sur les tables existantes, que ce soit les tables de mortalité ou même des taux d'incidence de maladies graves que l'ICA a construit, mais de reconstruire ces tableaux en utilisant des modèles comme nous avons proposé. Puis on pourrait regarder aux résultats, les comparer aux temps publiés. Ça serait très intéressant de voir à quel point qu'on peut arriver à les mêmes tables, mais avec des moyens techniques différents, qui nécessairement vont avoir des résultats différents, mais qui peuvent avoir des résultats qui sont plus lisses, entre autres, et aussi qui sont peut-être prédictifs. C'est de cette façon-là, je pense que l'ICO pourrait aider à promouvoir l'utilisation de ces modèles. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, je rappelle que vous avez participé au rapport qui a été publié par l'ICA en collaboration avec Eckler. Le rapport s'intitule « Les méthodes de rechange pour la construction des tables de mortalité canadiennes ». Donc, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue, c'est mon plaisir d'avoir contribué à cette session. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. D'ailleurs, vous pouvez écouter le balado sur le blog de l'Institut canadien des actuaires, voire au-delà du risque. Vous pouvez aussi nous écrire à balado au pluriel, B-A-L-A-D-O-S, à commercial, C-I-A-ICA.ca. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées, donc ils sont les bienvenus. Je m'appelle Jean-François Lucier et merci d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ». À la prochaine!